0: Bienvenue sur l'info en plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. Nous avons tous reçu un ou plusieurs mails de rappel au consentement. Cet envoi parfois intense est une conséquence de l'entrée en vigueur du RGPD. Alors de quoi s'agit-il et qu'y a-t-il exactement derrière cet acronyme Pour décrypter RGPD et les impacts de ce texte européen, nous recevons aujourd'hui Solène Préjean. Solène est responsable juridique, distribution et digital data chez BNP Paris-Bacardi. Bonjour Solène.
1: Bonjour.
0: Alors Solène, première question, que signifient euh, ces quatre lettres RGPD
1: RGPD, ça veut dire Règlement général sur la protection des données.
0: Protection des données, c'est-à-dire on parle de données
1: Personnel. Personnel.
0: Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme « données personnelles
1: » Le champ de la donnée personnelle, c'est très vaste, parce qu'une donnée personnelle, typiquement, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, c'est une notion qui est interprétée très largement. Ça, si on donne quelques exemples pour voir concrètement ce que ça représente, c'est par exemple l'adresse IP. L'adresse IP, ça permet d'identifier en premier la machine. Mais ça permet aussi d'identifier le propriétaire de cette machine, qui utilise cette machine et depuis quel point il l'utilise. Donc ça, c'est une donnée personnelle. La plaque d'immatriculation d'une voiture, c'est une donnée personnelle. Les données de carte bancaire sont bien sûr des données personnelles. Voilà. Donc c'est un champ qui est très, très large et qui est interprété de toute façon très largement par les autorités.
0: Alors justement, j'avais une question qui me venait, c'est euh, qui est concerné par, par ce texte européen Mais finalement, tout le monde est concerné en fait.
1: Tout le monde est concerné. C'est une réglementation qui est transsectorielle. Donc ça ne touche pas que la banque ou que l'assurance, ça touche les médecins, les garagistes, euh, tous ceux qui ont à traiter au quotidien de données personnelles.
0: Alors comment on va en arriver à gérer justement euh, tous, ces, euh, tous ces intervenants bah, Quand je suis pharmacien, quand je suis euh, épicier, que j'ai un compte client ou quand je suis... Comment ça se passe dans, dans ces cas-là
1: Et ben, Comment ça se passe On a des aides, Enfin les, cette typologie de, de, soci... de personnes morales ont des aides qui sont données via la CNIL avec beaucoup de tutoriels, beaucoup d'applicatifs pour simplifier le traitement de la protection des données pour ces petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, qui n'ont pas en effet des moyens euh, qu'ont les grandes entreprises du marché.
0: Et on est bien d'accord que euh, ce texte européen est entré en vigueur dans, dans et déjà Donc, il, tout est monde est aussi. Entre,
1: il est entré en vigueur le 25 mai, en application.
0: Et ouais. même pour les petites entreprises, il y a eu une sorte de dérogation une... Non, en... tout, le le monde, de...
1: tout le monde est concerné depuis le 25 mai. Donc
0: depuis le 25, tout ouais. le monde doit se, se, se conformer à ces règles.
1: Exactement, et puis il faut savoir que alors, l'entrée en vigueur, elle date d'il y a deux ans. Donc on a eu deux ans, la CNIL, qui est notre autorité de contrôle, considère qu'on a eu deux ans pour se préparer. On sait que ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, l'entrée en application, c'était quand même le 25 mai pour tout le monde. Et on va encore avoir une période d'adaptation. Mais pour tout le monde, c'est le 25 mai.
0: Alors, si on, si on revient quelques instants sur, sur les objectifs de, de, de ce texte RGPD, mm-hmm. on peut dire qu'il y en a quand même trois qui se détachent. C'est le renforcement des droits des personnes, c'est la responsabilisation des acteurs qui traitent les données et c'est aussi la, la, une façon de crédibiliser la, la régulation. Donc, si on prend chacun de ces thèmes, alors, en ce qui concerne la, le, le renforcement des droits des personnes, on peut oui. un petit peu développer
1: Oui, en effet, le renforcement des droits Des personnes, c'est l'un des objectifs assumés de ce règlement sur la protection des données parce que l'objectif vraiment c'est de redonner aux personnes le pouvoir et les droits sur leurs données personnelles. Et ça passe par quoi Ça passe par des nouveaux droits. Ça peut être des droits d'information. On est désormais tenu de dire aux personnes quel traitement on va faire sur leurs données et pour quelle finalité. Voilà pourquoi on collecte ces données, qu'est-ce qu'on va en faire de ces données personnelles, combien de temps on les conserve aussi typiquement. Et euh, les personnes ont ensuite des droits de rectification, de modification, même un droit à la portabilité, c'est-à-dire de faire porter leurs données auprès d'un autre professionnel. Voilà, c'est un droit qui, aujourd'hui, génère beaucoup de difficultés sur la place en termes de mise en œuvre. Mais voilà, le renforcement des droits des personnes, ça passe par tout ça.
0: Et alors techniquement, euh, en tant qu'individu, si je veux justement euh, faire valoir mes droits, comment, comment je dois procéder, comment ça marche
1: Eh bien alors, là, c'est, euh, ça passe donc par l'information, les modalités d'information qu'ont mis en place les, les différentes entreprises, typiquement pour Cardiff. Sur la page du site internet cardiff, cardiff.fr, il y a une notice protection des données où on explique à nos assurés, à nos clients, comment exercer leurs droits, Voilà, avec une adresse unique, un point de contact unique pour faire leur demande.
0: Alors quand, on, quand vous parlez de, de point de contact unique, c'est point de contact unique pour l'ensemble de Cardiff ou pour l'ensemble des données euh, traitées
1: L'ensemble des données traitées par Cardiff.
0: D'accord. Responsabilité des acteurs traitant des données, donc là, pour le coup, on se met dans, dans la position de celui qui a les données et celui mm. qui doit, qui doit les, les mettre à jour et en tout cas en informer les personnes qui sont concernées. Alors, comment ça se passe exactement pour euh, responsabiliser ces acteurs
1: eh bien, Ça aussi, c'est un principe qui est inhérent au RGPD, qui, qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on on change avec le RGPD la logique en matière de protection des données. Sous l'ancienne réglementation, on était sur un principe de contrôle a priori des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, avant de lancer un traitement quelconque de données personnelles, ils devaient obtenir une autorisation, ou faire à minima une déclaration auprès de l'autorité de contrôle. Et c'est qu'une fois qu'ils avaient fait ces démarches, qu'ils pouvaient lancer le traitement de données. Avec le RGPD, on change complètement de logique. On l'inverse même la logique, pour être plus précise, parce que les acteurs vont pouvoir lancer ce traitement de données sans faire de déclaration préalable, en tout cas dans la majorité des cas. Les cas qui donnent lieu à déclaration préalable sont très limités désormais. Ça, ce n'est plus le principe, la déclaration. Et c'est la CNIL, donc notre autorité de contrôle, qui va venir vérifier a posteriori si on a bien respecté les principes du RGPD dans la mise en œuvre des traitements de données personnelles. Et ce principe-là ça s'appelle le principe d'accountability, donc le principe de responsabilisation des acteurs qui traitent des données personnelles. Et pour faciliter la mise en œuvre, de ce, le respect de ce principe d'accountability, le RGPD n'a pas laissé les acteurs totalement dépourvus. Il y a un nombre incalculable d'obligations qui sont mises à leur charge, d'obligations pratiques. Il y a par exemple l'obligation de mettre en place un registre de traitement des données personnelles. C'est-à-dire que tous les traitements de données doivent être enregistrés dans un seul et même, on va dire, fichier, répertorié, basiquement. L'obligation de faire ce qu'on appelle des PIA, des analyses d'impact, avant de lancer un traitement, on doit vérifier quel est l'impact de ce traitement sur les droits et libertés des personnes concernées. Voilà, tout ça, ça participe de ce principe de responsabilisation.
0: Ah, c'est vraiment une entreprise énorme.
1: C'est un gros chantier, oui.
0: (rire) Crédibiliser la régulation, qu'est-ce qui se cache derrière euh, cet objectif
1: Moi, je dirais plutôt uniformiser. La réglementation. Parce qu'en fait, il faut bien, bien avoir en tête que euh, le RGPD donc c'est un règlement. Et là aussi, du coup, euh, on a changé de paradigme, parce qu'avant la réglementation au niveau européen, c'était une directive. Et la directive, euh, c'est un texte qui ne s'applique pas de manière uniforme dans tous les pays européens. Les pays ont la latitude de, d'appliquer les principes de la directive de différentes manières. A l'inverse, avec un règlement, l'application doit être identique dans tous les pays. Voilà, les pays n'ont plus le choix. Et ça, donc du coup, ça, c'est un objectif essentiel du législateur européen, c'est d'avoir une réglementation uniforme dans tous les pays de l'Union européenne pour éviter notamment des, principes, enfin des, des problèmes type le forum shopping pour qu'on soit vraiment sur un même niveau de réglementation, quel que soit le pays.
0: Et est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est un vœu pieux ou c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir fonctionner Parce que Non, non. Ça, ça c'est, paraît considérable. C'est, quand même. C'est,
1: c'est considérable, mais les pays Enfin, donc, du coup, ont eu un certain temps pour s'adapter et euh, les pays ont participé via leurs représentants européens à la rédaction de ce texte. Et on voit bien aujourd'hui que dans les lois nationales qui sont adoptées afin de se mettre en conformité avec le RGPD, ces lois concourent toutes au respect du RGPD euh, de façon quasi uniforme.
0: Et en fait, on est, on est parti, enfin, en tout cas, le législateur européen est parti de quel, quel constat pour arriver à cette, cette, ce texte, cette réglementation ben, euh, beaucoup plus, on va dire, lourde par rapport à ce qui se passait auparavant
1: et ben, Ils sont partis du constat qu'il y avait certains acteurs qui étaient aujourd'hui en dehors du champ de la réglementation sur la protection des données, comme les GAFA. Voilà. Donc, un des, des premiers objectifs, c'était euh, d'avoir une réglementation uniforme, avec un champ d'application extrêmement large, pour embarquer tous les acteurs qui traitent de la protection des données dans l'Union européenne. Et le, l'autre objectif, du coup, c'était d'avoir cette réglementation uniforme, quel que soit le pays.
0: Et alors, ça concerne le traitement de données des clients européens, en l'occurrence. Oui. Et ce qui veut dire que les sociétés, comme on parle des GAFA, hein, qui sont des oui. sociétés qui ne sont pas européennes pour la plupart d'entre elles, sont, sont malgré tout concernées. Elles
1: sont concernées dès lors qu'elles traitent des données personnelles de citoyens de l'Union européenne.
0: Alors, on, on parlait justement de, 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 de ces, ces mesures mises en place et ces contrôles à posteriori de, mm-hmm. de la CNIL. Imaginons le cas de figure où la réglementation n'ait pas été respectée. Est-ce qu'il y a des sanctions oui. Et comment elles s'appliquent
1: alors les sanctions prévues par le RGPD sont extrêmement lourdes. Là aussi, on change vraiment de logique. On est par exemple au maximum sur une sanction qui peut être de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires d'une compagnie. D'accord. Euh, là où euh, actuellement les sanctions, enfin sous l'ancien régime euh, les sanctions de la CNIL dépassaient très rarement le cap des 100-150 000 euros
0: Ah c'est effectivement euh, un, un sacré changement Est-ce que, mm-hmm. alors, question pratique par exemple pour nos, nos partenaires, euh, courtiers mm-hmm. euh, conseillers de gestion patrimoine, qui du coup ont des données à traiter, oui. pour le coup ils sont évidemment concernés par euh, RGPD aujourd'hui et alors, comment ça se traduit pour eux concrètement au quotidien
1: Eh bien, ils vont devoir mettre en place euh, le fameux registre de traitement dont je parlais tout à l'heure ils vont devoir mettre en place des analyses d'impact avant de lancer des traitements de données. Et pour tout ça, ils vont pouvoir s'appuyer sur euh, les tutoriels que la CNIL a mis à leur disposition. Voilà, C'est vraiment très important de, d'aller euh, prendre contact avec la CNIL, de se renseigner sur le site internet de la CNIL qui est extrêmement riche. La CNIL est dans une, vraiment une logique d'accompagnement de la place, parce qu'en effet le RGPD, c'est en termes de mise en œuvre, ça peut être considérable pour des petites ou des moyennes entreprises, et même pour des très grandes, et donc du coup la CNIL euh, met régulièrement à jour ses tutoriels, elle prend compte des remarques que la place lui apporte sur les tutoriels, afin d'améliorer au fur et à mesure ces tutoriels, donc il faut vraiment qu'ils, y, qu'ils prennent attache avec la CNIL et qu'ils utilisent tout, toutes les aides qui sont mises à leur disposition.
0: Quel que soit le volume de, de clients, euh, qu'on oui, oui. clients, qu'on ait 10 clients ou qu'on ait 2000 clients, c'est la même chose en fait
1: Exactement, enfin, c'est la même chose. Du coup, ouais. en termes matériels, ouais. ça va être plus compliqué à mettre en œuvre, mais les obligations restent les mêmes. Ouais.
0: Alors, RGPD, euh, on, on considère que ce n'est pas simplement une évolution pour le coup, parce que là, ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est carrément une révolution dans le, dans le milieu du de traitement des données aujourd'hui.
1: Alors, je dirais que ça dépend pour qui Moi, je suis plutôt... Je pars du principe que c'est plutôt une évolution dans le sens où, en France, on a très tôt pris en considération, le législateur français a été très averti, très rapidement, de la problématique de la protection des données. Parce qu'il faut savoir que la loi française, la première loi, enfin l'unique, on va dire jusqu'à présent, date de 1978. Et en 1978, on était quasiment les seuls dans l'Union européenne à avoir adopté euh, ce type de réglementation. Euh, De mémoire, il y avait une réglementation quasi identique dans les les pays nordiques, mais c'est tout et la première réglementation au niveau européen est arrivée en 1995. Donc vous voyez l'écart. Euh, vraiment, la France a été précurseur euh, sur le sujet de la protection des données personnelles pour ses citoyens. On avait même anticipé le RGPD au travers de la Loi pour une République numérique qui arrivait en 2016, ce qui avait déjà incorporé en droit français certains droits qui sont issus du RGPD. Donc pour moi, c'est une évolution qui a été lancée par la France depuis de très nombreuses années, et on continue sur cette voie. Euh, après, c'est sûr qu'en termes d'obligation et euh, dans la mise en œuvre, ce n'est pas forcément très aisé sur tous les sujets. Mais il faut le voir comme une évolution. Voilà.
0: Très bien. Alors, Solène, en, en conclusion, si on, si on doit résumer euh, d'une phrase ou deux maximum RGPD, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: euh, Je dirais bah, de la protection pour nos consommateurs, pour nos clients et un renforcement de l'information. Voilà, Merci. plus de transparence. Merci, Solène. Les analyses
0: et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.